0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素
0: 材。i 息离心机已将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次实验。一切准备
0: 就绪，可以开始
1: 实验，嗯嗯、可以开始、嗯、实验。新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是唐月。今天的新闻实验室马上就要开工了，首先来关心一下天象。今晚月相为残月，明天上午的七点二十二分，水星合月，水星位于月球以北零点零度，部分地区可以看到掩食的现象。关心完天象之后，再来了解一下天气情况。上海中心气象台今天傍晚发布的气象预报显示，今天晴转多云，明天多云，明天傍晚到夜间转阴有阵雨。今明两天都是东南风三到四级，明天最高温度三十度，最低温度二十三度；今天最高温度三十一点八度，最低温度二十二点一度。再来给大家介绍一下今天新闻实验室主要关注的话题。二零一七网络安全宣传周的活动正在举行当中。今天，在网络安全技术高峰论坛上，来自全球的网络安全专家共话如何捍卫网络互联网空间的安全。那么，在我们平时使用网络的时候，会面临哪些安全隐患？今年以来发生的重大网络威胁事件又带来了哪些警示？稍后的知识对撞机，网络信息安全专家将和我们一起关注身边的网络安全。我们也欢迎今天晚上在阿基米德新闻实验室社区和直播间与大家一起互动的实验助理盛燕姿，盛燕姿你好
0: ，嗯，唐月你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播帖下方会有我们的互动规则，大家可以留意参与互动，就会有机会获得各种惊喜
1: 。嗯，谢谢盛燕姿，马上开启今天的 IT 离心机。今天在北京开幕的第三届军民融合发展高技术装备成果展览暨论坛活动上，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承奇表示，北斗三号全球组网卫星预计十一月发射，今年年底前发射两组。根据计划，二零一八年前后完成十八颗卫星发射，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务；二零二零年形成全球服务能力，建成世界一流的全球卫星导航系统。北斗三号卫星的定位精度优于五米。我国新一代远洋综合科考船“科学号”今天在南海成功回收了在海底连续工作超过一年的深海着陆器，及带回了约一百八十六千兆的冷泉区高清影像和传感器数据资料。据介绍，这套深海着陆器于去年的九月八号顺利布放到我国南海北部一冷泉喷口，此处生物群落繁茂，水深一千一百三十米左右。他在海底连续工作长达三百七十五天后，于今天凌晨被顺利回收到“科学号”科考船。科考队员表示，这些数据资料为解析冷泉生态系统生物群落变迁、生活时演替、种群补充机制等重要的基础生物学问题及其与环境之间的合作关系，提供了重要的第一手数据。全国双创周活动之一的“创客真人秀全球人工智能创客马拉松超级挑战赛”已落下帷幕。活动以人工智能为主题， 1 6支创客团队72小时不间断头脑风暴，解决四家企业发布的命题，开展了一场马拉松式的角逐。从中诞生的冠军团队不仅获得创业园区办公场地和奖金的扶持，他们的创业还将和企业对接，达成合作意向及获得投融资服务。我们一起来听东广记者程林发来的报道
0: 。七十五名参赛者被分成十六个小组，他们来自社会不同的领域，九零后占绝大多数。这些年轻人之间互不相识，唯一相同的就是他们都对人工智能有浓厚兴趣。团市委青年创新创业项目组负责人戴兵介绍，为了实现梦想，选手们在创客真人秀走到了一起
1: ，邀请了四家。企业分别是科大讯飞、商汤科技、轻松机器人以及上汽大通，他们分别针对人工智能领域发布四个命题。其实我们不仅仅是场秀，而且是真正能解决企业的需求的。团队也通过这次比赛，也能够激发自己的潜能，得到一些认可。有些都是这些高校的重点高校在校的大学生，也有些都是这种人工智能领域企业的一些技术
0: 工程人员。这的确不是一场秀，连续七十二小时的比拼，选手们吃住都在这里。主办方特意在比赛现场为参赛者准备了胶囊式住宿床铺，供大家随时休息。上汽大通参赛团队创会的队长赵鹏伦感慨道。行驶新颖的比赛，温馨的工作氛围，让四个小伙子度过了难忘的72小时。
1: 无人驾驶的就是车辆行驶轨迹预测，就是就是让你摆脱双手，让车自动根据前面的场景自动会拐弯、左转、右转、刹车、前进。其实中间经过很多数据一些打磨，就是怎么调优、改善我们的算法，从数学原理到一些数据的一些处理，到最终的产品生成。休息基本上每天只有休息个四五个小时吧。负责。冠军团队的是
0: 创汇，恭喜你们！当听到自己的团队获得冠军的一瞬间，现场沸腾了。他们不仅可以拿到10万元的现金奖励，还能免费一年入住梦创工坊办公场地，有限获得投融资服务等扶持。而对于同样获得冠军的祛痘创客们来说，他们更看重的是科大讯飞下一步与自己的合作。
1: 我们就是做这个快递小哥车载智能语音交互系统，所有的快递小哥都是一手骑车，一手打电话，然后再看手机订单，这个都是非常危险的操作行为。这样一些智能语音跟订单结合了之后的话，小哥只要双手仍然保持他骑车的姿态，其他所有的通过语音智能的就给他做了订单的管理，订单的一个交互。做的这套车载系统的话呢，实际上是把汽车上免提的这套系统做到了这个小型的电动车上。就是在这之前，我们跟科大讯飞。仅仅是，他也不认识我，我也不认识他。刚才我们一对接的时候，旭飞马上第一时间就给我讲，你的垂直领域抓的非常准。就后续的话，我们会针对你的这个领域，给你专门提供技术对接的服务。这个对我们来讲是非常及时，也非常迫切的
0: 。真人秀得意的不仅仅是创客们，命题的企业在这72小时看到了年轻创客大大的脑洞，以及未来更多的无限可能。
1: 苹果官方应用商店今天就有关打赏等现金礼物行为做出了最新说明，正式取消了内容打赏抽成，同时也不准微信等平台抽成，并且仅限现金礼物。因此，用虚拟货币的直播打赏可能依然要被抽成。此前，苹果将第三方应用中向原创作者的打赏划入应用内购买。要求第三方应用要么关闭打赏功能，要么向苹果提供百分之三十的收入分成。这一规定曾引发巨大争议。近日有消息称，高通公司正在加速开发新款骁龙八四五处理器。此外，高通也在研发 Slim 的 3D 摄像头模组方案，两者相辅相成，能够让明年的新机支持面部识别功能。Slim 3D 摄像头模组方案将于明年一月量产。三星明年新旗舰 Galaxy S9 将会首发骁龙八四五和这一 3D 摄像头模组方案，就是希望能够支持 3D 人脸识别技术，与苹果的面部识别技术 Face ID 能实现的功能相一致。移动设备性能和健康报告近日发布。报告中称，今年第二季度全球安卓设备的故障率为百分之二十四，也就是说，每平均每四台安卓设备中就有一台存在故障。而同期 iPhone 的故障率为百分之十二。从品牌来看呢，安卓故障设备中百分之六十一来自三星11 ，百分之十一来自 LG。在 iOS 平台当中呢，最容易出现故障的型号是。iPhone 6故障率为 26% 紧随其后的是 iPhone 6 S 和 iPhone 5 S， 他们的故障率均为 11% 最新曝光的一份专利显示，特斯拉已经掌握了电池更换技术，只需用一台特制升降机将车辆举起，就能从底盘更换车辆电池组。特斯拉在专利中表示，整个更换过程只需一位技术人员在一旁监督即可完成。机器完成车辆电池组的更换不会超过15分钟。特斯拉表示，这种机器非常适合高速公路上的休息站，能解决用户开电动车长途旅行的后顾之忧。这项专利指出，这样的升降机适用于 Model S 和 Model X 车型，尽管它可能有更广泛的应用。瑞典最大的铁路运营公司 Sj Railways 推行了一种微型芯片火车票。Sj Railways 的会员乘客呢，可以在手部的皮肤下面植入一个微型的电子芯片，芯片可以被验票机识别，方便乘客乘车。微型的芯片为极细的圆柱体，直径和人的手掌纹差不多，长度只有几毫米。在演示视频当中呢，手部植入了芯片的一位男士伸手让乘务员验票，乘务员拿出验票的机器贴近这位男士的手部，很快就验票成功。耐克近日推出了 Nike Contact 智能球服。衣服上有一块 NFC 的芯片，用手机读取，可以通过 Nike Contact 应用帮助穿着者实时获得球队及球员信息，比如赛前入场的短片、比赛集锦和球队精选歌单等等。再来关注2017上海广播节的消息， 9月23号、24号。2017上海广播节广播现场秀将登陆上海环球港，传统广播尽显不朽魅力。9月23号将开启欢乐趴，动感101经典9 4 7 KFM 9 8 1五星体育广播，洋洋工作室的主播们和少儿广播合唱团将为听众送上绚丽音乐嘉年华。9月24号，上海新闻广播、交通广播、东广新闻台899驾车调频。戏剧曲艺广播、故事广播的主播们和画侠妹将带领现场听众共同解读科学、诵读经典、寻觅最美小镇、分享有温度的好生活。届时，阿基米德 App 将同步直播。东广新闻台主持人陈凯、紫菱、江冉、小强、心理、旭东、唐月也将在九月二十四号下午的一点到两点和您不见不散。这里是正在直播当中的新闻实验室，稍进一段广告，马上回来。